0: Heute zu Gast die Unternehmerinnen und Publizistinnen Professor Dr. Miriam Meckel und Dr. Lea Steinacker von ADA Learning.
1: Man kann sofort sagen, wir haben dieses Buch definitiv selbst geschrieben. ja Da ist also ein, ich würde sagen, bio siegel äh, made by humans äh, drauf. Aber wir hatten ganz interessante <lacht> Punkte ähm, im, im Schreibprozess, wo wir gemerkt haben, hey, an, diesem, an, an dieser Arbeitsstelle jetzt ist es hilfreich. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben im Buch viel versucht zu erklären, wie diese Modelle eigentlich funktionieren und was da im Hintergrund auch abläuft. Bei einer Beschreibung eines Algorithmus habe ich ChatGPT gefragt, was wäre denn deine Analogie dafür? Gib mir mal ein Bild. Und dann gab es mir den Staffellauf. Und das war für diesen Algorithmus oder für diesen Prozess perfekt. Und ich habe dann also angefangen, natürlich selbst zu schreiben, aber allein schon diese in Anführungsstrichen Idee von ChatGPT vergleicht den Algorithmus doch mit einem Staffellauf, dann weiß jeder, was gemeint ist grandios. Hätte ich auch selber drauf kommen können, ich hatte selbstverständlich auch andere Ideen, aber wir beide lassen uns, glaube ich, gerne challengen mal, hast du noch was anderes, habe ich noch nicht genug out of the box gedacht. In solchen Momenten ist das wie ein sehr, sehr smarter Praktikant.
0: Let's go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich habe vor diesem Podcast noch mal darüber nachgedacht, es dürften mittlerweile über 20 Jahre sein, in denen ich aus der Ferne verfolge, was die Miriam Meckel so macht. Angefangen in ihrer Zeit als Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen, Journalistin, dann vor allen Dingen der Aufbau dieses Kompetenzzentrums in St. Gallen an der Universität für Medien- und Kommunikationswissenschaft. Später war sie Chefredakteurin bei einer Wirtschaftswoche, auch immer unternehmerisch unterwegs, eine sehr starke Stimme. Und vor einigen Jahren kam Lea Steinacker dazu, insbesondere über die Selbstständigkeit der beiden mit ihrem Unternehmen Ada Learning. Habe ich die Lea hier und da mal kennengelernt und finde insbesondere beachtenswert, dass die beiden schon ab 2018, also viele Jahre vor dem Hype, angefangen haben, eine Kompetenz aufzubauen für das Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Und dazu haben wir im Kern auch gesprochen, denn sie haben gemeinsam ein neues Buch auf den Markt gebracht. Alles überall auf einmal. Es geht vor allen Dingen um ihren Blick auf KI und den wollte ich gerne kennenlernen. Aber natürlich geht es auch um die großen Fragen der Wirtschaft, der Gesellschaft, Deutschland, die USA. Gerade Lea hat eine hohe Bindung an die USA, hat dort an den besten Adressen studiert. Princeton, Harvard hat darüber auch die Miriam kennengelernt, hat sie im Podcast erzählt. Also ist es ist mehr als ein KI-Update. Auf geht's! Hi Miriam, hi Hi Philipp, hallo. Dank. <lacht> wir fangen mal nach vorne an. Also, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, Miriam, dich verfolge ich so aus der Ferne seit 20 Jahren, so als Person in der deutschen Öffentlichkeit. Unternehmerin, ja, Publizistin, Denkerin irgendwo. Und lehre dich jetzt auch seit einigen Jahren und seit einigen Jahren seid ihr auch beide gemeinsam unterwegs. Wir fangen wir einmal ganz kurz zu Miriam. Was muss man zu dir wissen?
2: Ähm, zu mir sollte man wissen, dass ich ein neugieriger Mensch bin der recht aktiv ist. Ich liebe es, neue Dinge kennenzulernen, neue Informationen aufzunehmen. Ich mag das sehr gerne im Gespräch mit Menschen, wenn sie nicht langweilig sind. Wenn sie langweilig sind, bin ich eher so, dass ich dann auch relativ schnell still werde und mich rausschalte und mich im Kopf auf meine anderen Themen konzentriere. Ansonsten liebe ich Reisen. Ich bin international sehr orientiert. Ich lese sehr viel international, weil ich das Gefühl habe, dass ich da sehr viel mehr Inspiration kriege, als mich auf Deutschland zu konzentrieren. Und ich bin jemand, der so alle fünf bis acht Jahre das das Gefühl hat, ich muss wirklich mal was Neues machen, damit es irgendwie mir neue Inspirationen gibt, weil ich dann weiß, wie es geht und dann auch glaube, nicht mehr so auf der Höhe der Zeit zu bleiben oder nicht mehr mein Best zum, zum Tisch bringen zu können und dann wechsle ich halt. Und deshalb habe ich in meinem Leben sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Ich bin Journalistin gewesen, verschiedentlich. Ich bin du warst Chefredakteurin der Wirtschaftswoche? Aber auch vorher schon Fernsehjournalistin, relativ früh schon gewesen beim WDR, bei Vox und so weiter. Und ähm, dann habe ich eine Professur in Münster gehabt, habe jetzt seit 2005 eine. Auch da mal ganz einen. kurz, du
0: warst die, damals zumindest die jüngste Professorin in Deutschland zu der damaligen Zeit? Das ist
2: wirklich geil, dass du das jetzt nochmal sagst, weil das ich bin heute schon, noch. Ich könnte mich nur noch totlachen darüber, weil irgendwie, äh, das ist so lange her und ähm, ich werde immer noch so angekündigt. Und ich denke, Leute, also <lacht> ich kann ja selber in den Spiegel gucken. Niemand kommt auf diese Idee mehr, aber ja, das war damals offenbar so. Das 32, also. ähm, Das war mit 31. Aber, ja, und die dpa hat es gemeldet damals. Das, oh, wow. war, das war die Zeit, ich hatte relativ neu ein Mobiltelefon und wusste auch gar nicht, dass man das ja so anhat, sondern bin irgendwie nach, ich glaube nach Leipzig zu einem Vortrag gefahren und als ich aus dem Vortrag kam, wieder im Zug saß, mache ich dieses Telefon an und denke, 120 Nachrichten? Ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Und dann habe ich das erstmal langsam abarbeiten müssen und dachte, oh wow, das war so mein erster Moment, wo ich wirklich verstanden habe, was ist Medienaufmerksamkeit und was bedeutet das, wenn sie dich selber trifft?
0: Aber positiv war das.
2: Das war positiv. Also es war auch ehrlich gesagt anstrengend, weil ich war schon ein bisschen überrollt. Ich war ja wirklich auch noch relativ jung und auch echt in einer anderen Zeit. Da war nicht Social Media, da gab es das alles noch nicht. Und dann musst du irgendwie damit umgehen. Du hast als Professorin, die ich damals in Münster war, null Unterstützung für sowas. Dein
0: Lehrstuhl war im Bereich Kommunikationswissenschaft? Oder? Journalistik. Journalistik. Mhm. Und ich meine, das machst du ja bis heute. Jetzt in St. Gallen ähm, ist es ja auch also ein relativ reputierter Lehrstuhl oder so ein Zentrum, glaube ich sogar, das du da leitest. Ne?
2: Genau. Ich habe mich thematisch schon ein bisschen verändert. Also ich habe mit der Journalistik angefangen und bin in St. Gallen jetzt mehr im Kommunikationsmanagement und bin da auch sehr stark in den vergangenen ähm, plus zehn Jahren in den Bereich Technologie reingegangen. Also ich mache im Moment eigentlich nur wirklich so Cutting-Edge-Technologie-Themen. Ähm, die sozialen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, die organisatorischen Folgen, was, was äh, künstliche Intelligenz angeht, was Quantencomputing angeht. Das ist so ein Shift gewesen, das interessiert mich total und da alle Unternehmen sich darauf einstellen müssen, ist, passt das natürlich auch ganz gut.
0: Und ähm, Lea, bei dir ist es so, wenn man auf deinen Lebenslauf guckt, der ist jetzt noch nicht ganz so lang, aber trotzdem auch für mich zumindest ziemlich impressive. Ich habe irgendwie gesagt, okay, es geht sofort los. Du bist aus irgendwie einem kleinen Ort in Niedersachsen, sofort irgendwie nach Princeton, dann nach Harvard, ähm, dann nach St. Gallen, offensichtlich habt ihr euch irgendwie getroffen. Ähm, das ist jetzt irgendwie einfach reiner Ehrgeiz gewesen oder irgendwie besonderes Talent. Wie kommt man da sozusagen aus Niedersachsen an diese ganzen amerikanischen Top-Schulen?
1: Ich würde sagen, es ist reine Neugier. Das ist wohl etwas, was uns eint, Miriam und mich. Ich war mit 15 wirklich eben nicht nur neugierig, sondern auch, ich würde jetzt so im Nachhinein sagen, ein bisschen unterfordert. Ich war, hatte Lust auf mehr und hatte wirklich so einen Drive auch schon raus in die weite Welt zu gehen und bin dann erstmal in ein Austauschjahr gegangen, habe ein Jahr in Australien gelebt, habe es geliebt, weil mir das so die, wirklich das Tor zur Welt erstmal geöffnet hat. Und habe dann über einen Zeitungsartikel über die United World Colleges gelesen. Das ist so ein, so ein Schulnetzwerk, was in den 60er Jahren von Kurt Hahn gegründet wurde. Kernidee ist internationale Verständigung. Heißt, junge Menschen sollen aus aller Welt an einem Ort zusammenkommen. Und das habe ich dann zwei Jahre lang fürs Abi gemacht in Wales. Es war wunderbar. Hat mir nochmal eine ganz andere Perspektive auf Kultur, Religion, Gesellschaft gegeben. Und an diesen Schulen ist tatsächlich, ich würde sagen, eigentlich die, die Möglichkeit, zum Beispiel auch nach Amerika für die Uni zu gehen, eben einfach offen und wird auch offen besprochen, wird offen angeboten. Das ist ja leider in Deutschland nicht so. Und so kam es dann zu der Princeton-Bewerbung. Und dann bin ich für meinen Bachelor nach Princeton gegangen. Und das war
0: dann in welchem Fachbereich?
1: In Princeton habe ich erstmal internationale Beziehungen studiert, habe es aber besonders genossen, dass die Amis ja, sie nennen das Liberal Arts, also sprich, die haben einen Ansatz, vor allem im Bachelor noch, der total breit gefächert ist. Also ich habe in den vier Jahren, ja, viele Politik und andere Fächer im Bereich internationale Beziehungen gemacht, aber auch Theater Arabisch gelernt, Swahili gelernt, Ethik, Psychologie, Technologie. Es war alles möglich in diesen insgesamt, glaube ich, 32 Kursen, die du über die vier Jahre dann genommen hast.
0: Also Und dann hast du einen Master gemacht?
1: Ich habe dann erstmal zwei Jahre gearbeitet. Ich war in Ostafrika unterwegs, habe da im Kongo gearbeitet, in Ruanda, dann ein bisschen in Bosnien. Das war noch so im Feld eben der internationalen Verständigung, würde ich sagen. Und habe dann eine. Passion wiederentdeckt, die ich eigentlich mit zwölf schon hatte und das war das Programmieren beziehungsweise das Thema Technologie. Das habe ich ausgerechnet im Kongo wiederentdeckt. <lacht> Wie kam das? Wir haben da eine Studie damals gemacht mit der NGO, für die ich gearbeitet habe. Da ging es grob gesagt darum, hilft es Menschen, wenn sie in weit abgelegenen Dörfern ein Smartphone haben, hilft es dabei, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, weil die Drohung da war, dass darüber berichtet werden könnte. Schlicht, weil sie eine... Äh, Vermittlungsmethode hatten, ja, die vielleicht vorher so nicht da war, weil du hunderte von Kilometern zwischen den Dörfern hattest. Und als ich dann wirklich mich gefragt habe, hilft diese Technologie jetzt dabei, ein gesellschaftliches Problem zu lösen? Das fand ich so spannend, dass ich nach diesen zwei Jahren dann nach Harvard für den Master gegangen bin und mich komplett auf diese Schnittstelle Mensch und Technologie fokussiert habe. Aber
0: dann auch, also dann kein, kein Business, sondern auch dann, dann in, in also Computer Science oder was hast du denn Das
1: war Public Policy, ist auch wieder so ein äh, schöner, breit gefächerter Begriff, den es leider so richtig nicht im Deutschen das ist eigentlich angewandte Politik. Policy sind ja so die tatsächlichen Maßnahmen, die die Politik wirklich ergreift. Und auch da wieder Ethik, Verhandlungen, Führung, Kommunikation. Wir hatten eine super Kursmischung einfach. Also das machen die Amis, muss ich sagen, echt gut. Die Möglichkeit offen zu lassen, vor allem im Kopf, sich nicht nur so auf einfach einzunorden.
0: Und dann habt ihr dann nach deinem da Abschluss dann seid ihr euch immer begegnet offensichtlich?
1: Es war tatsächlich in Harvard. Ah. Ich habe damals die Deutsch-Amerikanische Konferenz in Harvard organisiert mit einem äh, wunderbaren Freund von mir. Und dann haben wir uns gedacht, wen aus Deutschland wollen wir einladen, um wirklich jetzt hier mal so diese ähm, auch da wieder internationale Verständigung herzustellen? Und wir haben erstens, wir sitzen hier in Hamburg, einen ähm, berühmten deutschen Bürgermeister eingeladen, namens Olaf Scholz. <lacht> <Ich> weiß nicht, <lacht> ob ihr <lacht> den kennt. Das ist, das Der ist, ist schon begegnet, auch ja? gekommen. <lacht> Und wir haben unter anderem, viele andere Politikerinnen und Politiker auch, aber wir haben unter anderem für die Gala-Dinner-Speech eine besondere deutsche Journalistin und Publizistin eingeladen. Das war Miriam und Aha. sie ist gekommen. Das
2: ist übrigens ein, ein interessanter Punkt für alle, die uns irgendwo mal einladen wollen, weil ich man kriegt jetzt schon viele äh, Einladungen. Ich so, kann es ne? mir vorstellen, ja? Und ähm, Lea hatte mir eine E-Mail geschrieben und die war so nett geschrieben, dass ich eigentlich wirklich sofort geantwortet habe. Ich meine, ich bin auch sehr Amerika-affin so, aber ich habe gedacht, so eine nette Anfrage muss ich darauf antworten. Was
0: sag mal nett? Jetzt, also jetzt bin ich ja neugierig. Ich bin ja auch am mal, dass die Menschen anfrage, was muss man da reinschreiben?
2: sie hat total gut beschrieben, worum es geht bei der Konferenz und sie hat vor allen Dingen auch mal ähm, beschrieben, warum sie möchte, dass ich die Dinner Speech halte. Und hatte sich offenbar mal mit mir beschäftigt, weil ansonsten kriegst du ganz viel so, so Anfragen, wo Leute einfach schreiben: äh, Sie sind gerade in den Medien, können Sie auch bei uns was machen? Und dann denke ich so: Nö, kann ich nicht, ja. weil ähm, habe ich gar keinen Bock zu. Und das ist aber so gewesen. Ähm, dass ich gedacht habe, cool, ich glaube da... Und dann bist du ins
0: Flugzeug gestiegen und dann nach Boston geflogen. Das
2: hat dann noch ein bisschen gedauert, aber genau. Nach Boston geflogen, es war im Februar. Und es war vor zehn Jahren und es war sehr kalt. Es gab einen Schneesturm. Deshalb sind alle möglichen Leute irgendwo gestrandet. Ich bin gerade noch so rein und weiß noch, wie ich abends aus dem Hotel rausgestapft bin, so wirklich so durch so einen Meter Schnee und dachte so: Oh mein Gott, hierauf bin ich nicht vorbereitet. Und die Konferenz war cool dann. Und dann
0: hast du dann aber dann sozusagen dann Lea da gesehen, quasi bei der Arbeit oder beim Studium noch erwischt und dann gesagt, Mensch, danach du, war das zu Vivo-Zeiten zu Vivo und zur Wirtschaftswoche gekommen dann? Oder?
2: Also das war jetzt so nicht geplant. Wir haben dann zwischendurch überhaupt keinen Kontakt gehabt. Gehabt, weil du warst ja dann noch ein bisschen in den USA und hast erstmal in Harvard fertig gemacht. Und ähm, ich war dann Chefredakteurin der Wirtschaftswoche geworden. Und ähm, sagen wir mal, es gab dann schon ein wenig Modernisierungsbedarf in der Redaktion. Und ich suchte halt auch Menschen mit anderen Perspektiven und vor allem auch mit Technologiekompetenz und so. Und als sie dann ähm, fertig war, war sie irgendwann in Berlin und hat mich dann angepiepst und hat gesagt, äh, ich bin gerade so in der Orientierung, was ich jetzt mache, können wir mal einen Kaffee trinken. Und das haben wir dann gemacht. Und äh, da hattest du ja schon verschiedene Jobangebote und ich habe dann gedacht, ich werfe auch mal, mal eins in den Ring und habe gesagt, äh, du könntest auch zur Wirtschaftswoche kommen und da als, äh, als ähm, äh, Chief Innovation Officer ähm, mal gucken, dass wir hier Technologie an Bord kriegen und die Redaktion entwickeln. Das hat dann einen Moment gedauert, aber es hat dann geklappt.
0: Und dann habt ihr sozusagen da Dann sozusagen euch kennen, dann hast du sie auch nach St. Gallen geholt, nehme ich jetzt ein bisschen deinem nee, Leben. Nee, da das nee? war
1: tatsächlich aus meiner ich sag mal, eigenen Initiative heraus. Ich habe gemerkt, dass der Journalismus und auch so diese Schnittstelle zur Technologie mir jetzt zwar wahnsinnig Spaß machen, auch immer noch, heute noch, aber dass mir diese, dieser Tiefgang, der akademische Tiefgang wirklich fehlte. Und deswegen habe ich mich dann zu einem Promotionsstudium entschlossen, habe das gemacht bei einem Machine Learning Professor und die zweite Supervisorin war eine Digitalanthropologin, was Ach. wieder so meine Schnittstelle war. Ja? Also der eine wirklich KI-Experte und die zweite halt eher so die Gesellschaftsperspektive und dann habe ich das neben dem Beruf eben fertiggestellt zum Thema soziale Auswirkungen von künstlicher Intelligenz hätte nicht besser passen können äh,
0: Okay, okay. und dann habt ihr irgendwann entschieden, ihr gründet gemeinsam eine Firma
2: Genau, wir haben das gemeinsam äh, begonnen, als wir bei der Handelsblatt Media Group waren. Ähm also man muss dazu
0: sagen, die VIVO gehört auch äh, zum selben genau. Unternehmen wie Hans Handelsblatt. Das ist alles sozusagen äh, eine, Gruppe. eine Gruppe. Dieter von Holzbring ist da der, der Eigentümer. Genau. Ähm, und, und Sven, also da wart ihr und dann habt ihr doch, okay, jetzt legen wir unter dem Dach los.
2: Genau, wir haben einfach gedacht, es wird doch mal, wäre mal schön, was Neues zu machen und haben dann eigentlich so ein bisschen subversiv gesagt, wir müssten das aus dem aus der Kernkompetenz des Verlagshauses machen und haben dann eigentlich eine neue Medienbrand geschaffen mit Ada. ADA. ADA, genau. Ada, Wo du das? benannt nach, nach Ada Lovelace, der ersten Programmiererin der Weltgeschichte, die 1843 den ersten Code geschrieben hat. Genau, die ist heute eigentlich bekannt dafür, dass sie
1: im Prinzip schon 1843 das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, ziemlich gut beschrieben hat, fast vorausgesagt hat. Also ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt sehr berühmte Schriften von ihr und da kannst du wirklich nachlesen, dass sie sagt, ich glaube, diese Rechenmaschine, damals, wir würden es heute Computer nennen, aber die gab es ja damals noch nicht so, die Rechenmaschine, die wir uns hier äh, gerade am überlegen sind, irgendwann wird die nicht nur rechnen können, sondern sogar Schriften und Musik komponieren können. Ada Lovelace hat also begriffen, dass wenn man ein Muster hat, dass dann ein eine Rechenmaschine, ein Computer in der Lage sein könnte, das immer weiter zu replizieren. Und auf einer ganz großen Scale eben in die Welt zu schaffen. Und, 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 und Neues zu schaffen. Neues zu auch. schaffen. Das war natürlich... Also im Prinzip auf den Punkt gebracht Künstliche Intelligenz und das fanden wir so inspirierend diesen Weitblick zu haben du musst nachdenken es 100 Jahre später erst die ersten Computer die etwas in der Art konnten ja in den 1950er Jahren und die hat das 100 Jahre vorher schon sich ausgedacht das fanden wir so als Visionären so Spannend. Also Deswegen was für Geräte hat die das dann ließen? erlebt?
0: Also ich meine die, oder war das rein so Fiktion? Oder, oder also das
2: war faktisch auf einer Fiktion. Die hat zusammengearbeitet mit, dem, mit Charles Babbage. Charles Babbage ist übrigens derjenige, der bekannter geworden ist als Ada Lovelace, weil Frauen in der Geschichte ja gerne mal unter den Tisch fallen lassen werden. Unter den Tisch... Gef unter den Tisch...
0: Fallenglassen werden. Fallenglassen Fallenglassen werden. Werden. Und den Tisch fallen gelassen werden. Fallen gelassen werden. So,
2: ja, das kommt davon, wenn man einen Podcast nach dem anderen hat. Oh. Und ähm, Charles Babbage hat eine Analytical Engine bauen wollen. Dafür gab es Baupläne und Planungen, aber die ist nie realisiert worden. Aber für diese Idee dieser Maschine hat Ada Lovelace den Code geschrieben und äh, der war eigentlich sehr viel spannender als das, was Babbage da vorhatte.
0: Okay, okay. Also, das heißt, ihr habt ähm, das sozusagen als Inspiration genommen und wann hat ihr die Firma gegründet? Also, wann ging das los mit, mit Ada dann?
2: Also als
1: Initiative, als Bewegung ging es 2018 los, damals noch im Handelsblatt, bei ja, der Wirtschaftswoche. Ja. Und zwar mit einer Konferenz, der Morals and Machines Konferenz, Mitte 2018. Dann folgte unser
2: Podcast, unser Newsletter. Und Wir haben ADA, ein richtiges Magazin am Anfang gehabt, sogar ein gedrucktes Magazin, um die Brand wirklich zu etablieren.
0: Oh. Also ich, ich spüre so also ein bisschen so Vibes von dem, was ich bei uns auch kenne. So OMR ist ja auch verschiedenste... Äh, ja, Tentakeln so ein bisschen, die wir da so entwickeln, und das macht ihr auch. Also finde ich ja ganz cool. Also Absolut. wirklich. Und rund um, aber ein anderes Thema. Also KI war damals schon euer, euer Thema Ihr habt Also jetzt, was jetzt seit zwei Jahren so durch die Welt rauscht, dieses ganze äh, AI, KI, Wahnsinn. Haben Das ist schon da seid ihr schon länger dabei, sozusagen. Ja.
2: Und natürlich, also 2018 war auch Digitalisierung, dieses schreckliche deutsche Wort, immer noch äh, wirklich sehr prominent. Das ist jetzt ja fast ein bisschen abgelöst worden eigentlich durch künstliche Intelligenz. Aber wir haben halt alles rund um ähm, diese Technologietransfer. Formationsthemen gemacht und haben gedacht, um nochmal so ein bisschen die, die Motivation dahinter zu erklären, wir sind immer so langsam in Deutschland, zum Teil auch in Europa. Und warum sind wir so langsam? Weil Menschen Angst vor neuen Technologien haben, weil sie immer eher abwehrend sind, als dass sie mal sagen, hey cool, hier gibt es eine neue Möglichkeit, die wollen wir jetzt mal umarmen und wollen mal damit vorangehen. Und wir haben halt gedacht, wenn wir, wenn wir ähm, bestimmte ähm, Stakeholder gewinnen können, diesen Prozess mal zu beschleunigen, dann ist das für, für die deutsche Wirtschaft gut. Dann können wir sowas wie ein digitales Wirtschaftswunder mithelfen zu kreieren, was ja nun wirklich sozusagen vor uns lag und trotzdem irgendwie nicht so richtig stattfand. Und deshalb haben wir gesagt, die, die Brand ist das eine und die mediale Coverage von solchen Themen ist das eine, aber das andere, was das Geschäftsmodell dahinter liegt, ist eigentlich ein Geschäftsmodell von Weiterbildung und Personalentwicklung. Also wenn ich mal zuhört, Man möchte sich
0: in dem Bereich ähm, aufschlauen, dann habt ihr eine ganze Reihe von Angeboten. Man kann euch wahrscheinlich auch als Firma irgendwie dazu holen, Stellt mir so vor, ne? das ist, da gibt es eine genau. Reihe von, von Angeboten, die ihr so macht. Wie groß ist die Firma aktuell? Wie viele Menschen arbeiten bei euch?
1: Wir haben so 35 Mitarbeitende im Moment und ich würde sagen, im Kern sind wir ein Transformationsbeschleuniger für Organisationen eigentlich. Also ganz konkret schicken uns zahlreiche Firmen, mittlerweile über 70 Organisationen, Firmen, Regierungen auch, die Deutsche ist dabei, die Schweizer Regierung ist dabei, Mittelständler, Familienunternehmen, ganz große Corporates. Über 70 Organisationen schicken uns jedes Jahr eine Anzahl an Mitarbeitenden, also sagen wir mal 20, 30 Mitarbeitende, die natürlich beruflich begleiten bei uns das sogenannte ADA Fellowship mitmachen, also ein hochrangiges Netzwerk an Führungskräften aus all diesen Organisationen, jedes Jahr so 500, 600 äh, Teilnehmende und die können dann also, wie du gerade schon sagtest, diese ganzen äh, Plattformen, diese Tentakel von uns nutzen, ganz konkret haben die Inhalte bei uns podcast Texte, Videos, die haben Workshops, die haben Live-Meetings, wir haben eine riesige Konferenz, das Ada Lovelace Festival, findet dieses Jahr im November statt und ganz wichtig, wir wollen die in die Anwendung bringen, also ganz konkret heißt das, bei uns arbeiten all diese Unternehmen auch zusammen, da ist dann in einer kleinen Gruppe zum Beispiel Jemand aus dem deutschen Innenministerium, dem Schweizer Verteidigungsministerium, jemand von Trumpf und von der deutschen Telekom. Und die arbeiten zusammen, weil sie identifiziert haben, dass sie eine ähnliche Herausforderung im Unternehmen oder in der Organisation, in der Regierung haben.
0: Das heißt, dann sozusagen, bringt die dann zusammen und so? Ja,
2: durch Coachings, durch Anleitungen. was
0: kostet denn Platz in dem Fellowship, wenn ich jetzt sage, Menschen möchte ich jemanden schicken, was muss man in die Hand nehmen als Firma?
2: 10.000 Euro. Okay. Aber für ein Jahr inklusive Riesenkonferenz, inklusive Lernplattform, inklusive Coaching über das ganze Jahr, inklusive jede Woche Virtual Expert Meetings und alles drum und dran. Und ein
1: High-Level-Netzwerk, das sagen die meisten, ist für die natürlich ganz besonders, weil du bei anderen Weiterbildungsmaßnahmen intern natürlich Leute kennenlernst, aber halt nie so über den Tellerrand gucken kannst. Interorganisational.
0: Und Fun Fact, vielleicht jetzt nicht ganz so fun für euch, aber ich habe es natürlich mir schon vorab angeguckt. Es gibt auch irgendwie prominente Investoren oder Gesellschafter. Verena Pauster ist auch mit dabei und auch, ich habe es gesehen, Signa, also René Benko, war damals auch oder ist noch dabei, korrekt?
2: Wir haben eine Investmentrunde gemacht 2021 und ähm, äh, da gab es verschiedene Interessenten und wir sind dann gelandet ähm, bei bei Signa und ähm, als Finanzinvestor im Wesentlichen und ja, seitdem sind wir dabei. Ich
0: vermute aktuell gibt es keinen Kontakt.
2: Sagen wir mal so, nein. Da <lacht> gibt es keinen Kontakt. Und wir sind natürlich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, weil die Holding ja in der Insolvenz ist. Die, die, die Subgesellschaft, die bei uns investiert ist, ist das noch nicht. Aber wir wissen da auch nicht mehr drüber.
0: Aber das heißt, die Firma läuft natürlich logischerweise vollkommen davon unabhängig. Kann man ja, sich mal vorstellen. Wir sind safe ah, okay. und das läuft alles. Und, und seid ihr seid ja auch selber da die größten Gesellschafterinnen im Falle. Dann, ne? Okay, also dazu kommt, mittlerweile habt ihr jetzt auch ein Buch geschrieben. Das ist auch der Grund, warum ihr gerade viele Podcasts, glaube ich, macht, also auch bei uns jetzt in Weise nach Hamburg gekommen seid, also alles überall auf einmal heißt das Buch und es geht um KI und ihr Sagt auf der einen Seite, irgendwie KI ist so das ganz große Thema, ist alles verändert auf der anderen Seite. Aber habe ich das Gefühl, ähm, ihr reduziert es auch so ein bisschen und sagt, naja, also man darf es jetzt nicht total überschätzen und es wird schon Dinge verändern, aber jetzt auch nicht morgen. Und es ähm, äh, also das Tempo nicht überschätzen vor allen Dingen, aber auch halt so ein paar menschliche Grundeigenschaften werden von KI erstmal aller Wahrscheinlichkeit nach unangetastet bleiben. Und äh, da seid ihr erst eher sehr positiv. Kann man das so sagen?
1: Also ich würde es auf den Punkt bringen mit einem Zitat von ähm, Roy Amara aus den Computerwissenschaften, ähm, was da heißt, wir überschätzen die Auswirkungen von Technologie gerne auf kurze Sicht, aber unterschätzen sie auf lange Sicht. Und das ist auch eines unserer Kernargumente, dass wir sagen, es wird in diesem Jahr 2024 ganz sicher viel Enttäuschung rund um KI geben. Ich glaube, viele Menschen werden sagen, war doch alles nur ein Hype, ich probiere hier mit ChatGPT rum, funktioniert ja gar nicht so, wie alle immer sagen. Da würde ich sofort sagen, viel zu kurz gedacht. Weil wenn wir 2007, kurz nach Veröffentlichung des ersten iPhones, gesagt hätten, hier ja, funktioniert ja gar nicht mit Videocalls und ist ja Überhaupt kein smarter Assistent Siri, wer kennt es nicht, funktioniert ja kaum. Jetzt gucken wir uns mal an, iPhone 15 dieses Jahr ist ja eine ganz andere Welt, was damit geht. Diese 14 Iterationen dazwischen waren ein Riesensprung. Oder vielleicht um es noch größer zu drehen, schau dir an, was in den frühen 90er Jahren mit dem Internet möglich war. Da gab es viele, übrigens auch sehr bekannte Menschen, die gesagt haben, das wird was für nur ganz wenige Menschen bleiben, dieses Internet. Das werden nur wenige Menschen nutzen. Hanebüchen, wir wissen heute, das hat wirklich auch alles überall auf einmal verändert, aber das braucht seine Zeit. Und deswegen sagen wir, die letztendlichen Auswirkungen, die werden phänomenal sein, aber... In den nächsten Jahren werden es erstmal inkrementelle Stritte sein, die uns dahin führen. Heißt aber, wer sich jetzt nicht damit beschäftigt, der wird diese Welle,
2: diese riesen tektonische Veränderung verpassen. Ich glaube, wenn man das in einem Dreischritt argumentativ machen will, kann man sagen, der Titel ist schon bewusst gewählt. Alles überall auf einmal wird sich verändern. Also wir argumentieren, dass diese Form von künstlicher Intelligenz wirklich uns auf eine neue Zivilisationsstufe, auch als Menschheit, heben kann und heben wird. Zweitens, was nicht bedeutet, dass sie uns ausrottet. Diese ganzen Diskurse von Elon Musk und anderen angetrieben, ähm, KI wird uns äh, sozusagen vernichten, das ist wirklich Bullshit. Ja, Und äh, ich glaube, das ist auch eine total gefährliche Diskussion, weil sie uns davon abbringt, was eigentlich jetzt Sache ist. Und das ist der dritte Punkt. Wenn wir Menschen, die wir diese Technologie erschaffen haben, jetzt nicht dafür sorgen, dass sie so eingesetzt wird und sich so entwickelt, wie sie für uns nützlich und gut ist, dann sind wir es auch selber schuld. Dann sollten wir vielleicht auch irgendwie ausgerottet werden. Okay. Ähm, aber wir können das. Und das ist eben das Kernargument. Jetzt stellen wir die Weichen dazu, wie eine Welt, in der Menschen und künstliche Intelligenz und Maschinen ähm, zusammenarbeiten, zusammenleben, koexistieren, wie die aussehen wird. Und dafür argumentieren wir und zeigen, was das für, für wesentliche Weichen sind.
0: Ist meine Beobachtung falsch, dass man trotz all der Möglichkeiten, die man so bei ChatGPT -ch und so sehen kann und man denkt, krass, der kann mal so eben ein Kinderbuch ausspucken oder der kann man so eben irgendwie ein Gedicht ausspucken und so. Ähm, trotzdem machst du nach der Killer-Applikation sucht aus wirtschaftlicher Sicht, wo man sagt, okay, jetzt ist mal was gefunden, wo man dann wirklich auch ähm, im größeren Sinne Geld verdienen kann, wo sich jetzt wirklich Firmen drauf aufbauen lassen, wie jetzt äh, Google, Facebook, Amazon, ähm, die, die Digitalfirmen, die jetzt in den letzten Jahrzehnten die Welt verändert haben. Ähm, mein Gefühl ist, es gibt da wahnsinnig viel Fantasie und OpenAI und so, die haben jetzt ja auch schon Umsätze, auch nicht wenig, eine Milliarde Umsatz oder sowas haben die, glaube ich, oder? Äh, zwei. Zwei. Ähm, aber natürlich trotzdem im Bezug zu ihrer Bewertung, die sie haben und auch zu den vergleichenden Umsätzen von Facebook so minimal klein. Also weil so diese Killer-Applikation ist noch nicht da. Was könnte das sein? Oder was, was würde das sein? Ich,
2: ich glaube, das Missverständnis ist die Killer-Applikation mhm. äh, an der Stelle, weil wir immer ähm, wieder glauben, es gibt so diesen einen ähm, Switch, den man umlegt und dann ist plötzlich alles anders. Und ich glaube, dass dass die Interpretation eine andere sein muss. Ähm, dass dass wir im Grunde genommen ähm, feststellen, wir müssen uns angucken, wie zum Beispiel unsere Workflows sind. Ähm, Studie am World Economic Forum, jetzt gerade veröffentlicht, sagt, 40 Prozent von Tätigkeiten, die auch Führungskräfte machen, ist eigentlich repetitiver Kram, der keinen Spaß macht, der nicht Produktivität ist und mit dem wir unsere Zeit verschwenden. 40 Prozent. Ja, E-Mails schreiben, Termineinladungen annehmen, aufgeben, also Geschichten. Selbst wenn es über Büros passiert, das musst du als Ganzes sehen, eine totale Verschwendung. Und wenn man sich anguckt, wie wir KI in diesen Workflow einbauen, dann ist die Killer-Application aus meiner Sicht eigentlich schon da.
1: Ja, und wir dürfen, glaube ich, nicht immer nur an die Arbeitsplätze als Ganzes denken, also im Sinne von, wird das jetzt irgendwie lauter Jobs komplett ersetzen, sondern vielmehr fragen, an welchen Arbeitsschritten kann es uns helfen, kann es uns komplementieren. Es gibt dazu eine ganz interessante Studie von der Harvard Business School, vor ein paar Monaten rausgekommen, die haben mit knapp 800 Beraterinnen und Beratern geguckt, wenn wir einteilen, eine Gruppe darf KI nutzen, die andere nicht. Wie läuft ein normaler Beratungsprozess? In diesem Fall war es zum Beispiel so eine Innovations, äh, ähm, ein, ein, ein Innovationsprozess. Die Beraterinnen und Berater sollten dabei helfen, ein neues Produkt zu brainstormen, das zu benennen, den Markt zu analysieren, den CEO zu überzeugen, dass das die beste Idee ist, ähm, die Mitarbeitenden äh, inspirieren etc. Ne? Was man so macht als Beraterin und eben auch in einem Innovationsprozess. Und die Harvard-Studie hat gezeigt, ganz deutlich, dass die, die KI nutzen konnten, vor allem die, die KI nutzen durften und noch eine Einführung dazu bekommen haben, sprich, die auch ein bisschen Weiterbildung vorab erhalten haben, wie es eigentlich wirklich gut geht, die waren viel schneller, die haben viel mehr dieser Schritte in der äh, gegebenen Zeit erledigen können. Und, total spannend, die Ergebnisse wurden von Menschen als 40% Prozent hochwertiger evaluiert. Das heißt, das Ergebnis wurde wirklich besser in der Mensch-Maschine-Interaktion. Jetzt könnte man sich fragen, heißt das, dass Beraterinnen und Berater komplett eigentlich aufhören können? Ja, Nein, auf keinen Fall. Denn wir wissen, es gehört ja dann doch noch ein bisschen mehr dazu als diese, in diesem Fall waren es jetzt 18 Schritte eines Innovationsprozesses. Also wir glauben, dass als Komplementärwerkzeug KI an vielen Stellen richtig ein Hebel also der sein kann. Von dem der Co-Pilot ja. das ist es. Also deshalb eben nochmal, die, die Killer-Applikation ist, glaube ich, wirklich, ich will nicht sagen alte Denke, aber es geht eigentlich um die Killer-Plattform. Killer ist vielleicht auch ein bisschen hart gesagt, aber es geht um die Allzweck-Plattform, dass du an ganz vielen Schnittstellen reingehen kannst und die menschliche Arbeit immer ein bisschen
0: und, und überheben kannst. Und wer nutzt das dann wirtschaftlich für sich? Also was für, werden das dann einfach die großen Tech-Firmen für sich nutzen, dann damit noch wertvoller werden? Also ist das dann Microsoft, die das dann in ihre Software einbauen oder ist es dann irgendwie Google das in ihre Assistenten quasi rausbringt oder SAP? Oder gibt es dann eine neue Firma oder ist es OpenAI? Wer ist denn da, der davon also wirtschaftlich profitiert?
2: Die Tech-Firmen nutzen es natürlich. ne die, die, Das ist ja deren Kerngeschäftsmodell, mhm. jetzt ihre Angebote mit, mit generativer KI aufzuschlauen, äh, sozusagen. Deshalb der Co-Pilot äh, von, von Microsoft. oder also Wenn du jetzt, weiß ich nicht, ähm, überall ähm, KI eingebaut hast, dann kriegst du halt Vorschläge für E-Mails. Du krieg, kannst dir deine, Präsentation, deine PowerPoint Präsentationen, deine PowerPoint-Präsentationen vorentwerfen lassen und so weiter. Das geht genau in diesen Arbeitsprozess, den, den Lea gerade beschrieben hat, ja rein. Und ich würde sagen, 40 Prozent bessere Qualität, 25 Prozent Beschleunigung von Arbeitserledigung und 12,5 Prozent mehr Aufgaben in der gleichen Zeit erledigen, ist eine ziemliche Killer-Application auf den Arbeitsprozess bezogen. Aber es sind auch andere Unternehmen, die das suchen, die das benutzen. Denn im Grunde genommen kann jedes Unternehmen das in die eigenen Arbeitsprozesse einbauen. Und damit hast du genau den Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Und das ist natürlich eine enorme Veränderung. Und wenn
1: du umdenkst, kannst du sogar auch ein ganz anderes Geschäftsmodell darin noch entdecken, würde ich sagen. Wir könnten jetzt noch mal ganz neu versuchen, Daten und Informationen, ja. die jedes Unternehmen hat, neu zu monetarisieren. Soll heißen, nimm mal ein Beispiel Medienunternehmen. Die New York Times hat relativ schnell nach ChatGPT gesagt, unsere Artikel darfst du nicht lesen und damit lernen. Wenn die jetzt schlau sind, dann lizenzieren sich die New York Times und andere Medienunternehmen ihre eigenen Daten, weil natürlich ist das ein irrer Fundus, das ist eine Schatzgrube zu sagen, wir haben Jahrzehnte an Medienartikeln. Ja? Also Nachrichten etc., wenn ihr, liebe Tech-Companies, damit lernen wollt und das ist jetzt wirklich auch, würde ich sagen, relevant für ganz viele andere Firmen, die uns zuhören, denn ihr habt alle Daten und Informationen, die für diese lernenden Modelle sehr spannend sein
2: könnten. Das ist ein neues Lizenzmodell, eventuell auch für individuelle Daten. Und die auch in, die natürlich intern total spannend sein können. Also ich, ich sag mal, ich glaube im Leben nicht, dass eine Beratungsgesellschaft, eine Investmentbank, ein Großkonzern wirklich das Wissen, was in den Köpfen der Menschen vorhanden ist, nutzt. Du weißt gar nicht, was da drin ist. Und dann gehen die Leute, wechseln den Arbeitsplatz und mit ihnen ist ihr Wissen weg. Wenn du jetzt wirklich generative KI implementierst und sagst, eigentlich dokumentieren wir alles, was wir intern an Kommunikationsprozessen haben, haben lassen das durch generative KI auswerten, dann entsteht ein Repository des äh, Company Wissens. Das du nutzen kannst. Und mit dem kannst du über den Chatbot dann sprechen. Du kannst einfach fragen, es hat auch Morgan Stanley zum Beispiel hat das gemacht, schon testweise. Du kannst dann mit deinem eigenen äh, Company-Wissen reden und kannst dir äh, sagen lassen, was zu einem bestimmten Thema ähm, da an, an Wissen eigentlich vorhanden ist. Das heißt, wir, wir, wir leveragen, wir heben damit eine, eine Kompetenz, die in jeder Organisation vorhanden ist, die man nach außen verkaufen kann, die man aber auch innen überhaupt erstmal haben muss. wenn man jetzt auf
0: Arbeitsplätze guckt, dann sind es halt eher dann wirklich so Büro und, und white Kolle arbeitsplätze und, und dann doch vergleichsweise wenige, weil die gro große Mehrheit der Arbeitsplätze, auf die wir aktuell gucken, sind ja dann doch irgendwie Leute, die im Vertrieb irgendwo arbeiten oder die im, im Handwerk arbeiten oder in der Logistik oder ähm, im Service. Ähm, die sind dann davon er dann nicht so schnell betroffen.
1: Ich würde sagen, Handwerkerinnen und Handwerker haben erstmal ehrlich gesagt eine goldene Zeit. Goldene Zeit, äh, weil, schönes Beispiel von Amy Webb, äh, der Futuristin, äh, die Zukunftsforscherin aus New York, die mal gesagt hat, also am allerbesten geht es, glaube ich, aktuell den Menschen, die Toiletten installi installieren, weil es hat noch kein Roboter geschafft, die knapp 145 Arten und äh, Varianten von Toiletten auf der Welt <lacht> okay. zu montieren. Das okay. ist wirklich super schwierig. Ich meine, wir wissen, es gibt ja kaum Roboter, die mal irgendwie vernünftig durch eine Tür kommen, ja, die wirklich Arm heben, Tür aufmachen und nicht gleich die ganze Tür mit sich reißen. Und es gibt definitiv noch keine, die die vielen Schrauben setzen können, um eine Toilette zu installieren. Also in
0: Service ähnlich. Also Serviceindustrien industrien äh, ähnlich. Kommt drauf an. Ja, ja.
2: Also ich war erst kürzlich in einem Hotel, ähm, da fuhr so ein, so ein Servierroboter rum, der das Essen brachte. Und wenn du fertig warst, dann wurdest du gebeten als Gast, dann deinen leeren Teller wieder in die Öffnung zu stellen und dann fuhr der wieder weg äh, in die Küche. Also das, das ist absolut möglich. Und wenn du sagst Callcenter und so weiter absolut unterstützend nicht ersetzend Beispiel auch da gibt es eine Studie vom vom MIT die zeigt dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Call um ein um etwa 13 Prozent produktiver werden unterstützt durch ChatGPT also überall kannst du in die Workflows diese Technologie einbauen um äh, die Menschen zu entlasten, äh, die Arbeit zu beschleunigen und äh, das Ergebnis besser zu machen. Und im
1: Falle der Callcenter-Studie sogar, um die Ungleichheit zwischen den Mitarbeitenden zu reduzieren. Ganz konkret soll das heißen, die Menschen, die vorher nicht so gut waren, darin beispielsweise sofort galante Antworten zu finden, die hatten natürlich durch den Vorschlag der KI sofort einen riesigen Boost. Die waren sofort äh, näher am, ich sage jetzt mal, Durchschnitt dran, als diejenigen, die sowieso schon ne, wahnsinnig schnell und gut antworten können. Das heißt, die Ungleichheit wird oft auch noch reduziert.
0: Okay, ähm, aber das heißt, dann sitzen da Leute im, im Callcenter, es ruft jemand an und dann sprechen die die Frage, lassen die direkt irgendwie mithören von der KI und bekommen dann irgendwie auf ihrem Monitor eine Antwort ausgegeben und können dann ihrem Kunden in der Leitung dann die Antwort quasi so vortragen. Zum genau. Beispiel, mhm. ja. Was für Applikation nutzt ihr denn so jetzt im Alltag? Also ChatGPT nehme ich an, nutzt ihr wahrscheinlich was noch so?
2: Also wir nutzen sehr viel Bildgeneratoren natürlich auch äh, Midjourney, Journey, ähm, Dolly und so weiter, um Präsentationen aufzuhübschen, mhm. weil du natürlich da auch einen wunderbaren Stil äh, kreieren kannst. Ähm, wir haben äh, in, in Idaho kürzlich eine, eine auf einer äh, Tech-Konferenz, und Tech-Festival einen Vortrag über Quantencomputing äh, gehalten. Äh, da hat Lea äh, mit Midjourney die ganze Präsentation sozusagen äh, visualisiert und neu gemacht und das ist wirklich cool. Für den Workflow würde
1: ich auch noch sagen, wir haben sehr viel im
2: Bereich Transkribierung. Also
1: ja. ganz konkret ist ja für dich hier auch im Podcast und sicherlich auch vielleicht in der Vorbereitung sehr relevant. Wir haben schon auch bei Ada im Unternehmen Teammeetings aufgenommen, selbstverständlich vorher immer gefragt und sichergestellt, dass das sozusagen für alle okay ist, aber aufgenommen und hatten innerhalb von wenigen Sekunden im Nachgang nicht nur eine akkurate Transkribierung, was jeder und jede gesagt hatte, sondern auch eine sofortige Zusammenfassung, eine, ein sofortiges Follow-up verfügbar mit To-Dos für jeden und jede. Das war unfassbar. Wir haben das letztens bei einem Forschungsmeeting an der Uni St. Gallen gemacht. Da äh, war, waren wir im Prinzip fünf Minuten nach dem Meeting in der Lage, für jeden und jede eine E-Mail im Nachgang zu verschicken. Du hattest ja folgende drei Kernpunkte gemacht. Vielen Dank dafür. Deine To-Dos sind diese hier. Das hatten wir alles nicht selber geschrieben. Das hat alles eine KI gemacht. Aufgenommen, transkribiert, zusammengefasst und die To-Dos sozusagen rausgearbeitet. Was war das für ein System? das ihr da genutzt? In dem Fall war das Otter AI. Das ist extrem äh, performativ. Es Wirklich vor allem, weil die auch nicht nur die Transkribierung machen, sondern sofort die Summaries und To-Dos anbieten ist grandios.
2: Aha. Es gibt aber ganz viele. Was wir auch durchaus machen, ist, dass wir so bestimmte Stimme- und Video-Softwares nutzen. Also wenn du zum Beispiel ein Erklärvideo gerne mit einem Avatar versehen willst, der also mit einer künstlich geschaffenen Persönlichkeit, die aber echt aussieht, und dann in verschiedenen Sprachen synchronisieren lassen willst, kannst du alles durch KI heute machen lassen, innerhalb von Sekunden.
1: Vielleicht noch ein Beispiel, um aufs Buch nochmal zurückzukommen. Wir haben im Schreibprozess natürlich viel experimentiert. Man kann sofort sagen, wir haben dieses Buch definitiv sehr selbst geschrieben. Ja, da ist also ein, ich würde sagen, Bio-Siegel äh, Made by Humans äh, drauf. Aber wir hatten ganz interessante <lacht> Punkte ähm, im, im Schreibprozess, wo wir gemerkt haben: hey, an, diesem, an, an dieser Arbeitsstelle jetzt ist es hilfreich. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben im Buch viel versucht zu erklären, wie diese Modelle eigentlich funktionieren und was da im Hintergrund auch abläuft. Bei einer Beschreibung eines Algorithmus habe ich ChatGBT gefragt: Was wäre denn deine Analogie dafür? Gib mir mal ein Bild. Und dann gab es mir den Staffellauf. Und das war für diesen Algorithmus oder für diesen Prozess perfekt. Und ich habe dann also angefangen, natürlich selbst zu schreiben, aber allein schon diese, in Anführungsstrichen, Idee von ChatGPT, vergleicht den Algorithmus doch mit einem Staffellauf, dann weiß jeder, was gemeint ist. Grandios. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich hatte selbstverständlich auch andere Ideen. Aber wir beide lassen uns, glaube ich, gerne challengen. Mal, Hast du noch was anderes? Habe ich noch nicht genug out of the box gedacht? In solchen Momenten ist das wie ein sehr, sehr smarter Praktikant.
0: Also ihr seid aber, dann höre ich jetzt ein bisschen raus, was das ganze Thema KI anbelangt, sehr optimistisch und sehr äh, ja, positiv auf die Zukunft mit, mit KI in unserem Leben. Grundsätzlich ja, aber
2: es gibt eben ein paar ähm, Schalthebel, die man schon jetzt, glaube ich, stellen Weil muss. Welche, was sind so die naja, also, ich meine, Wir sind jetzt im Jahr 2024. In diesem Jahr wählt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Ne? Und ähm, dann hast du natürlich schon die Frage, was passiert denn, wenn diese ganzen KI-generierten Texte, Bilder, Social Media Posts und so weiter genutzt werden, um politische Kampagnen zu beeinflussen. Und die Beispiele gibt es ja zuhauf. Mhm. Ne? Neulich, ähm, äh, vor zwei, drei Wochen, als in New Hampshire die äh, Vorwahlen in USA war, gab es einen Robocall mit der Stimme von Joe Biden, der seine eigenen Parteimitglieder, seine eigenen Demokraten aufgefordert hat, nicht zur Vorwahl zu gehen, sondern erst im November zu wählen, weil das sei eine verschwendete Stimme, die nur den Republikanern zugutekommen würde. Und da weißt du natürlich sofort, oh, da sind die äh, die Dark Sides ähm, mhm. der Technologie eben. Also das, heißt, das wurde
0: gefaked und wurde genau. Es ist ja,
2: einfach okay. gefaked, ist zurückverfolgt worden auf auf eine Company in Texas. Mehr weiß man nicht, aber ähm, es wird jetzt äh, es gibt eine Investigation, eine Untersuchung dazu, um eben festzustellen, was passiert hier und ähm, diese Robocalls sind jetzt ähm, von der FCC verboten worden, mhm. richtigerweise, wie ich finde, mhm. weil ähm, du wenn du nicht mehr weißt, was wahr und was falsch ist, ähm, auch politische Aussagen nicht mehr einschätzen kannst, dann wird das ein bisschen schwierig. Und im amerikanischen Wahlkampf erleben wir das gerade ziemlich deutlich. Ich würde sagen, bei der KI ist das wie im Straßenverkehr. Wenn wir gar
1: keine Regeln hätten, wenn wir gesagt hätten, am Anfang der Autoindustrie, lass uns einfach drauf losfahren. Ja? Wer an die Kreuzung kommt, hey, first come, first surf, Ich glaube, wir wüssten alle, wie das ungefähr aussehen würde. Es wäre eine Massenkarambolage. Es wäre ein Straßenkampf. Und es wäre ein absoluter Straßenkampf. Wir haben Gurtregeln, wir haben auch airbag Stoppschilder. Stoppschilder, wir Ampeln. haben Ampeln. Die braucht man schon und dann kann man richtig gut von A nach B kommen. Es hat uns enorm weitergebracht, Mobilität etc. Ähnlich ist das in der KI. Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Grundregeln, damit wir uns nicht total irgendwie auf der Überholspur verirren.
0: Macht euch Sorgen mit Blick auf diese Super-Wahljahr? Ich meine, gut, die größte Wahl wahrscheinlich die amerikanische, aber auch europa wählt. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Wahlen, von Landtagswahlen. Was ist da sozusagen eure Erwartung?
2: Also ich meine, jetzt für, für Deutschland äh, mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Entwicklung der AfD oder auch ein bisschen viel Sorgen, weil das natürlich äh, im Moment eine Entwicklung ist, die wir überall sehen und äh, die nicht gut ist. Ähm, und äh, ansonsten die Desinformationsperspektive ist eine, die wir überall finden. Also ich, ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Wir hatten am, ich glaube es war der 13. Januar, hat, hat Taiwan gewählt, Diese, dieser kleine Inselstaat neben China. Und warum gucken wir alle so hysterisch auf Taiwan? Weil Taiwan 90% der Computerchips für mhm. die Welt produziert. Und China die ganze Zeit sagt, wir äh, holen euch zurück. Ne? Die chinesische Regierung sagt ja, Taiwan gehört zu China mhm. und wir wollen die wiederhaben. Und dann gibt es ja auch so militärische äh, Demonstrationen und, und Machtdemonstrationen äh, ähm, in äh, der Taiwanstraße und so weiter. Und das macht allen sehr viel Sorgen, weil, weil da sozusagen äh, plötzlich China den Hebel der, der Computerversorgung weltweit umgeht umlegen könnte, da würde bei uns das Licht ausgehen im übertragenen Sinne. Und insofern haben wir da eine Situation erlebt, wo im Vorfeld der, der Wahlen ähm, unfassbar viel äh, KI-gestützte Propaganda stattgefunden hat. Da wurden ähm, Wirtschaftsbeziehungen torpediert. Da wurde zum Beispiel über KI-Bots überall auf äh, den, den chinesischen Netzwerken äh, gesagt, dass man importierte Ware nicht mehr essen darf, weil die verseucht ist, weil die weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Also Geschichten sehr subtil, aber effektiv weil du das Vertrauen der Bevölkerung sozusagen unterminierst und mit dem Ziel, dass die Partei gewinnt, die Taiwan wieder an China angliedern will. Faktisch hat die andere, die bestehende Partei, ähm, äh, gewonnen, die sagt, Taiwan ist eigenständig. Also,
0: ganz gut gelaufen das ist gut
2: gelaufen. Aber du siehst eben schon genau, kannst analysieren, was eigentlich für eine Power da im Moment reingeht, um politische Interessen über KI-gestützte Kommunikation umzusetzen. Und wo wird das dann
0: also, stattfinden? Also Ich verstehe schon, dass man sowas faken kann, aber bei den Robocalls von den gerade Sprach habe ich verstanden, die rufen dann Leute wirklich an. Ja. Ähm, aber da reden wir dann über, über, über soziale Medien, also über Plattformen. Das, weiß ich nicht, die taiwanesische Version von, von Instagram und Facebook und so, wo das dann ausgespielt wird? Oder, oder
2: Genau, die ganzen sozialen Plattformen. In China sind das ja andere als, als bei ja. uns. Ne? WeChat zum Beispiel und so, aber da wird das ausgespielt.
0: Aha. Also okay, das heißt, da, man macht sich Sorgen, aber da ist es gut gelaufen. Ansonsten, was erwartet ihr? Also gibt es da irgendwie, ihr seid jetzt ja sehr, sehr US-affin, wahrscheinlich zu sagen? Oder habt ihr doch eine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube, ein Aspekt, der sicherlich vor der US-Wahl relevant wird, ist nicht nur die Tatsache, dass es immer mehr Fake News oder manipulierte Missinformationen geben kann, sondern auch, dass selbst wenn etwas wahr ist, im Prinzip Fälschung gerufen werden kann. Ganz konkret, gab es vor kurzem, äh, da, da ging es um einen Fall mit Elon Musk, wo seine Anwälte auch versucht haben zu argumentieren, dass eine, ich glaube es war eine Audiospur oder ein Video, dass das Fake war. War es aber gar nicht. Es war tatsächlich eine Aufnahme von ihm, wie dann später rauskam. Und es war ein Gerichtsfall auch in Amerika. Ähm, und im Prinzip hat der damalige Richter dann wirklich gesagt, das ist äh, besorgniserregend, dass wir jetzt als Argument schon nutzen, das ist ja hier Fake, das ist KI, das war das Argument der Musk-Anwälte aber es war es gar nicht. Das heißt, die, die Grenze zwischen Wahrheit und Fälschung ist so dünn, dass wir im Moment oder mittlerweile eigentlich gar nicht mehr wissen, wie der Unterschied zu ziehen ist. Und stellen wir uns doch mal vor, 2016 damals das Video von Donald Trump, ja, wo er äh, gesagt hat, grab them by the pussy. Der hätte heute definitiv die Chance, einfach zu sagen, totale Fälschung, habe ich nie gesagt. Das Access Hollywood Tape komplett KI generiert. Und wir wüssten es nicht. Wir wüssten es nicht wirklich. Es gibt natürlich, De wenn man jetzt in die Nuancen gehen will, es gibt technologische Möglichkeiten, das dann irgendwie ähm, fast forensisch rauszukriegen. Aber die Normalverbraucherin von Umme Ecke, die wird diesen Unterschied sehr schwierig nur noch erkennen können. Und ich glaube, für eine Demokratie ist, wenn die Informationswelt, die politische Kommunikationswelt so degradiert, dass man sich auf gar nichts mehr verlassen kann, das Vertrauen so erodiert. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann steht es um jede Wahl echt
0: schlecht. on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt. Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wie ist denn generell sozusagen euer Blick auf die sozusagen Kommunikationswelt, also ich meine, du hast ja Journalistik angefangen und dann Kommunikationswissenschaft ist ja bei euch auch ein Thema neben jetzt KI, äh, ist das wird das gerade besser, schlechter ähm, was heißt denn diese ganzen Entwicklungen sozusagen für unsere Gesellschaft, so also aus medialer Sicht
2: also ich glaube, wenn man wenn wir das nochmal anschließen an die Diskussion, die wir gerade hatten, dann, dann haben wir auf jeden Fall eine, eine Kommunikationswelt, die sehr viel gespaltener ist, als mhm. sie früher mhm. war. Ne? Also es hat immer es hat natürlich immer Kontroversen gegeben und die sind ja super, weil Kontroverse oder auch Streit, eine gute, eine gute Form von Streit und Diskussion führt ja dazu, dass man eigentlich weiterkommt. Ne? Das ist ja auch die Idee, die, die ähm, John Milton äh, hatte mit dem Marketplace of Truth, dass wir wie auf einem Marktplatz äh, sozusagen unsere Informations- und Ideenangebote draufwerfen und da gibt es dann einen Wettbewerb und die beste Idee als Wahrheit gewinnt. Ich glaube, das hm. ist seit langem vorbei. Das findet so nicht mehr statt, sondern wir sind eigentlich in der Kommunikationswelt angelangt, wo es darum geht, wer kriegt den besseren Spin hin und es ist nicht mehr relevant, ob das eigentlich wahr ist oder falsch ist, was der Inhalt dieses Spins ist, sondern wenn ich ähm, überall in sozialen Medien, überall äh, in den Kanälen bin und das äh, sexy und attraktiv und provokant genug rüberbringen kann, dann habe ich damit Erfolg. Dann bleibt das in den Köpfen der Menschen hängen. Und das und bist ist, glaube ich, schon, auf einmal auch. Dann, ja, auch das. <lacht> ähm, dann ist das sozusagen eine Beschreibung unserer Kommunikationswelt, die politisch gesehen, glaube ich, schon ein bisschen äh, herausfordernd ist.
0: Und ich meine, es gibt also Medien sind auch jetzt gerade keine sozusagen gewinnende Branche hat man das Gefühl, oder doch?
2: Ich glaube, die äh, haben schon ähm, Herausforderungen zu meistern. Zum einen selbstgemachte, weil sie viel zu spät angefangen haben, sich wirklich auf die Veränderungen ähm, marktmäßig, äh, digitalisierungsmäßig, KI-mäßig und so weiter einzustellen. Aber ähm, sie haben es schwer, weil eben genau der Trend, den ich gerade beschrieben habe, auch so eine Art Misstrauen gegenüber traditionellen Medien mit sich bringt. Das ist in den USA sehr viel schlimmer als bei uns, aber auch das gibt es ja auch bei uns schon. Mainstream-Medien ist ein Begriff, den gab es vor zehn Jahren noch nicht und den gibt es jetzt heute und der ist eigentlich ein Schimpfwort. Aber vielleicht um einen Aspekt reinzubringen, ich glaube, wenn
1: die Medien sich jetzt in die Richtung auch eines möglicherweise neuen Premium-Produktes namens Live, also sprich das Live-Erlebnis hinentwickeln, gäbe es da ja noch so eine Chance. Also meiner Meinung nach ist jetzt diese ganze KI-Entwicklung auch eine Chance für uns Menschen zu sagen, wir werden als Made by Humans wirklich zum Premium-Produkt, wenn es wirklich noch in der Begegnung ist. Also mal als Beispiel, wir sitzen jetzt hier vor dir in Hamburg, das ist wunderschön, wir reden nicht mit einer Maschine, in diesem Fall noch nicht mal irgendwie über Zoom. Das ist ehrlich gesagt wirklich sehr schön. Ja, <lacht> ja ich freue mich auch, vielen Dank. Menschliche Resonanz, das ist, Resonanz. Ja, das ist gleich ein ganz anderes ja. Gespräch. Ich denke da immer an die Musikindustrie. Wir hatten erst die Schallplatten, dann die CDs, dann auf einmal die MP3s und alle haben gesagt, das geht jetzt absolut den Bach runter. Es werden nur noch irgendwie eine On Loop, die MP3s meinetwegen gestreamt. Was ist wirklich passiert in der Musikindustrie? Live-Erlebnis, nämlich das Konzert, ist hochgegangen wie sonst was. Das hat im versucht mal ein Ticket für Adele in München
2: im August zu kriegen. Okay. Obwohl es zehn Konzerte es gibt. Ne? Ja. Ja. <lacht> genau
1: zehn <lacht> Konzerte schlagartig ausverkauft. Das Live-Erlebnis ist mittlerweile zum Premium-Moment geworden. Und wir könnten wir könnten auch Adele noch rauf und runter streamen auf Spotify, sogar Live-Versionen davon. Es gibt ja eine Akustik und live aufgenommen Aber in kann es sowas
0: in den Medien geben? Also was wäre jetzt so, das dass Pendant jetzt, also wenn du sagst Live, was, was wäre jetzt... Live-Journalismus
1: wirklich auf der Bühne, Begegnungen schaffen. Ich glaube, es gibt also verschiedene Varianten davon, aber ich glaube, dass wenn wir so viel Content haben, der mitunter auch von produziert werden kann und mit Content meine ich jetzt wirklich mal ganz konkret zum Beispiel Schriften oder auch bald Audio, dann wird es irgendwann dazu kommen, was äh, äh, Cory Doctorow die Entschittification of the Internet nennt.
0: Entschittification, okay. ja, ja, zu
1: Deutsch leider, ich sage es jetzt hier über die Zuscheißung des Internets. Ja. <lacht> und sein Punkt ist, das hat er gerade sehr schön nochmal in der Financial Times geschrieben, wir haben es auch im Buch, sein Punkt ist, wenn man at scale so viel kreieren kann, dann kommt es zu einer Zuscheißung von allem. Du weißt gar nicht mehr, wo Premium
2: ist. Weil das Geschäftsmodell auch gerade bei Social Media und so weiter auf Masse ausgerichtet ist. Ne? Und nicht auf die ähm, Zufriedenstellung des Kunden in einer Qualitätshinsicht. Und das kannst du an der Entwicklung von Facebook sehr gut sehen. Das beginnt bei Instagram, finde ich. Es beginnt bei TikTok inzwischen. Und ähm, das ist halt etwas, was, was äh, unsere Kommunikation jetzt inzwischen schon ziemlich durchdrungen
0: Aber hat. Aber das heißt dann die Alternative dazu wäre dann zu sagen, Live-Angebote zu schaffen, wo dann Menschen in Stadthallen oder irgendwie Parks sich treffen und das Medien organisieren das und verdienen daran Geld.
1: Einmal das, aber auch sowas wie, was wir drei jetzt hier gerade machen. Das ist ja auch ein Live-Angebot, was du dann wiederum ganz vielen jetzt da draußen rausstreamst und sie können daran teilhaben,
2: dass wir drei hier saßen. Es macht einen Unterschied. Und ich weiß nicht, den Podcast live zu machen, machst du doch auch. Ab, ab und, und zu, ja. Ja, Genau, aber haben sie auch schon gemacht. Äh, das ist ein besonderes Erlebnis. Du hast wirklich eine fast intime Situation, die entsteht und die Menschen, die dabei sind, die nehmen das total anders wahr, nochmal auch, als wenn sie den Podcast dann äh über ähm, eine Streaming-Plattform oder wie auch immer hören. Aber es
0: bildet ja nur einen Teil dessen ab, was sozusagen klassisch im Journalismus alles so dazugehört. Ne? Also, ich meine, äh, investigative Recherchen Absolut. und sowas alles, ja, das ist ja alles jetzt in Live. Muss
2: sich ja auch nicht ersetzen, kann sich ergänzen. Ne? Aber da, also, dieser Stream, dieser Live-Begegnungs-Stream, der ist, glaube ich, einer, der, der noch nicht ausgeschöpft ist. Das machen ja auch viele schon jetzt, aber da ist, glaube ich, wirklich Musik drin.
0: Okay.
1: Mal okay. ein Beispiel. Wir ähm, haben alle seit Jahrzehnten ABBA im Kopf, ne? kennen wir alle, die ganzen Melodien. Ich habe mal ein Interview mit Björn Olveus geführt, dem Björn, dem 1 B von ABBA, dem äh, Komponisten. Der hat mir damals schon gesagt, ich glaube 2017 in Stockholm auf einer Bühne, sagte er, wir haben immer schon Technologie als Chance genutzt bei ABBA. Auch schon vor 40 Jahren. Weil ich ihn fragte, ne, wenn konkrete Frage war, wenn The Winner Takes It All, wenn das eine KI geschrieben hätte, wäre es für dich dasselbe Kunststück? Wäre es erstens noch Kunst und wäre es auch irgendwie derselbe Song? Hat er kurz überlegt und hat gesagt, das fand ich sehr schön, wenn es bei den Menschen eine ähnliche Reaktion ausgelöst hätte und die Reaktion auf The Winner Takes It All war heftig, es war ein Welthit, dann wäre das für ihn immer noch dieselbe Kunst. Denn Kunst ist für ihn eher das, was ausgelöst wird, als das, was kreiert wurde oder wie es kreiert wurde. Und man muss dazu sagen, er hat das mit Benny, dem anderen B, innerhalb von wenigen Stunden an einem Abend geschrieben, dieses Lied. So, und jetzt nehmen wir mal aber und das, was Björn mir da erzählt hat und gucken uns an, was die mittlerweile machen. Die haben schon in den 70er Jahren Technologie genutzt. Was machen die heute? Eine Avatar-Show in London wo tausende von Menschen, tausende von Menschen nach London kommen, in ein extra gebautes Stadion dafür oder in so eine Arena, wo faktisch ja nur Technologie abspielt. Die sind ja nicht da, die vier. Aber das Erlebnis, wir haben es beide erlebt, ist wirklich... Ach, ist teuer, gut. da reinzukommen. So, ne? Es ist auch teuer, ja. Aber das Erlebnis war... Was ganz Besonderes.
0: Und das ist jeden Art offen. Das ist wirklich so eine neue ja. Stadt. Ich glaube, die spielen sogar zweimal pro Tag, nicht? Ne? Ich glaube, du kannst. Glaub,
1: sogar aber nachmittags zweimal und am ja, Wochenende so ja Also aber crazy Idee, ja. das ist ja wirklich wie so eine. Das ist Live-Erlebnis at Scale dann.
0: Mhm. Mhm. Ähm was denken ihr wenn, ihr, wenn wir jetzt über diese Plattform sprechen? Also, ich meine, es ist ja bei den Medien immer so, diese Inhalte zu machen oder auch zu manipulieren oder zu faken. Es ist das eine so die Kreation, das andere ist ja die Distribution, also die, an die Menschen ranzukommen. Das ist ja die Rolle der Plattform. Ähm, und ich habe von euch schon ab und zu mal gehört oder gelesen, dass ihr auch sehr viel Gedanken macht, gerade über diese Relevanz der Plattform selber und auch Regulierung dazu. Also, sagen wir mal, von Facebook, über, über Google, über also am Ende große Digitalplattformen, die am Ende ja die Medien heutzutage sind oder die Medien sozusagen distribuieren. Da habt ihr, seid ihr da also Aussagen von euch wo ihr sagt, okay, alles was wir hier auch, in, auch im Bereich AI übrigens an der Regulierung haben, sei gar nicht so passend, Und obwohl in, der mhm. auch in Europa dafür gefeiert wird, dass wir eine gute und, und sehr progressive Regulierung machen, das seht ihr ein bisschen anders.
1: Also ich sage mal so, man kann erstens festhalten, dass die Regulierung, die zum Internet formuliert wurde, jetzt schon so außer Zeit gefallen ist, dass wir uns sehr gute Gedanken darüber machen sollten, was wir jetzt mit KI-Regulierung machen. Ich gebe mal ein Beispiel. In den 90er Jahren, konkret 96, ist in Amerika ein Gesetz erlassen worden, wo ein Abschnitt, also ein Absatz in diesem Fall auch nur, Abschnitt 230, Section 230, dafür gesorgt hat, dass im Prinzip für die nächsten 25 Jahre bis heute Plattformen die Möglichkeit haben, keine Verantwortung zu übernehmen für das, was auf ihnen publiziert wird. Ganz konkret steht da, ne, als Provider, für, als, als Plattform, bist du schlicht nicht dafür verantwortlich. Du kannst nicht in Rechenschaft gezogen werden. Das hat allein dazu geführt, dieser Abschnitt 230 im Communications Decency Act der, Amerika der Vereinigten Staaten, der hat dazu geführt, dass Facebook und Co. heute im Prinzip eigentlich juristisch nicht verantwortlich dafür sind, was darauf passiert. Außer in Fällen wie, ich sag mal, in Deutschland gibt es gewisse Dinge, beispielsweise Gott sei Dank zum Holocaust, die man schlicht nicht sagen kann, das ist illegal bei uns, das heißt, da müssen sie auch, aber auch nur in diesen Ländern, dann eingreifen. Andernfalls gibt es da keine Regel. Jetzt kann man, und das mache ich auch gerne, eine Diskussion darüber haben, ob jetzt Abschnitt 230 genauso richtig war. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist auf der Metaebene dieser Abschnitt hat das Internet verändert. Das war wahnsinnig wichtig. Diese Regel hat uns in eine Richtung gebracht. Und deswegen würde ich jetzt sagen, mal raus extrapoliert zum Thema KI. Das, was wir da jetzt zum Beispiel in Europa mit dem KI-Act, dem EU-AI-Act machen und auch was ganz viele andere Institutionen und Länder gerade zu KI formulieren, das wird die nächsten Jahrzehnte uns begleiten. Das ist sehr wichtig, dass wir uns da jetzt erstens verständigen und zweitens wirklich gewisse Maßregeln, ich erinnere an das Verkehrsbeispiel, setzen, um die Innovation, ja, aber in die richtige Bahn also zu bringen. Also, ich
0: glaube, du hattest mal bei, bei dir ich von sektoraler Regulierung ist ja. vertikaler Regulierung gesprochen. Das, genau. das wollte ich noch einmal.
2: Das, das, ist, das ist jetzt ganz spezifisch für die jetzt ähm, äh, in der Entscheidung befindliche KI-Regulierung relevant, weil da gibt es halt einfach diese beiden Ansätze. und und ähm, wir haben ja Anfang November des vergangenen Jahres lustigerweise so eine Woche gehabt, wo weltweit ganz viel passiert ist. Da hat äh, der britische Premierminister einen AI-Safety-Gipfel in Bletchley Park gemacht, wo weltweit die äh, PolitikerInnen und, und äh, UnternehmerInnen angereist sind. Dann hat Joe Biden eine Executive Order rausgegeben. Die EU hat weiterverhandelt, Singapur hat einiges gemacht. Die Vereinten Nationen haben einen Council etabliert und so. Also man merkt, die verstehen schon, dass was gemacht werden muss. In der Perspektive, die Lea gerade beschrieben hat, wir setzen jetzt die die Weichen, wir stellen jetzt die Weichen und das ist wichtig. Was die USA gemacht haben, ist, dass die gesagt haben, wir machen eine vertikale Regulierung. Das heißt, wir regulieren nach bestimmten Anwendungsbeispielen und bestimmten Branchenspezifiken. Weil, Beispiel, wenn ich eine elektrische Zahnbürste benutze, meine elektrische Zahnbürste, die ich habe ist äh, KI unterstützt. Ob man das braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Ernsthaft? Ja, die kann meine, meine Druck stark analysieren und dann Putzmuster daraus ableiten und mir sagen, ob meine Putzmuster für meine Zähne gut sind oder nicht. Ähm, ich bin nicht sicher, ich habe bisher sehr viele Jahre ohne das gelebt und meine ähm, Zähne sind noch okay. Aber ne, also das kann sie. Kann ich mit dieser elektrischen Zahnbürste mir selbst oder anderen Menschen etwas antun, außer ich zweckentfremde sie sehr intensiv? Nein. ja. ja. Wenn ich aber in den Gesundheitsbereich ansonsten gehe und sage, in, in Gesundheitsanwendungen, ähm, Health Tracking und so weiter, ähm, nutze ich KI, dann ist das ein bisschen anders. Weil da geht es möglicherweise um Leben und Tod. Da muss ich anders regulieren. Das ist das die Idee der sektoralen Regulierung, dass die Anwendungsformen in den unterschiedlichen Branchen spezifisch äh, reguliert werden sollten, damit man das Richtige macht nicht zu viel und nicht zu wenig reguliert. Mhm. Die EU hat tatsächlich einen anderen Ansatz gewählt. Die hat sozusagen horizontal Anwendungsmodelle, ähm, also KI-Modelle reguliert. Und das ist sehr stark kritisiert worden und aus unserer Sicht durchaus zu Recht kritisiert worden. Wobei es jetzt da auch eine Entwicklung gibt, wo sozusagen ein Lernprozess in der Regulierung stattfindet. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, immer im Blick haben müssen. Diese Technologien entwickeln sich so schnell, dass man nicht einmal reguliert und dann ist das gelöst, sondern wir müssen das als dynamischen Prozess Machen, immer um mal wieder rangehen.
1: Um ein Beispiel zu geben für die Schnelligkeit, als der erste Entwurf von diesem KI-Gesetz rauskam im April 21, haben die den Begriff, aber auch die Idee von Grundlagenmodellen oder Sprachmodellen, von denen wir jetzt hier die ganze Zeit auch sprechen, überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt, war schlicht gar nicht drin, in der ganzen Regulierung nicht, in dem ganzen Gesetz nicht. Und Was wie auch geil ist, aber, ja. ist, weil man hätte es natürlich von Expertinnen und Experten auch damals schon wissen können und auch inkludieren können, war nicht drin und wenige Monate später kam das dann auf einmal rein, ChatGPT kam um die Ecke wie Bugs Bunny und dieses Konzept der, der Grundlagenmodelle und der Sprachmodelle ist auf einmal da wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was das bedeutet, wenn du während der Gesetzesfindung so eine Revolution erlebst, eine Mini-Revolution, einen Entwicklungssprung und auch einen Anwendungssprung, was das dann in den nächsten Jahren noch bedeuten kann. Da passiert noch so viel. Deswegen ist es schon auch wichtig, dass so eine Regulierung dynamisch bleibt, offen bleibt, atmen kann.
0: Wie, wie sind ihr denn die, die Protagonisten von KI? Also wir sind so die Breite Masse nimmt jetzt ja irgendwie Sam Altman war ein bisschen auch Elon Musk, so also ein, zwei andere, aber das sind schon so die größten Namen in diesem Feld. Ähm, sind die aus eurer Sicht eher jetzt positiv, weil halt auch verändernd, weil Innov Innovatoren ja offensichtlich, ähm, weil sie so viel auch bewegen oder sind jetzt eher, also am Ende netto negativ, was das für Personen sind? <lacht>
2: Ist wahrscheinlich schwierig, so einmal netto positiv, netto negativ zu sagen. Ich glaube, dass das sehr innovative Persönlichkeiten sind. Davor habe ich viel Respekt und das finde ich auch cool, weil die treiben Dinge voran. Ich habe ein Problem damit und das ist, ich glaube, in diesen Technologieentwicklungen sollten keine einzelnen Menschen über solche systemischen ähm, Entwicklungen entscheiden können. Also was, was OpenAI gemacht hat, gibt dir ein Beispiel, was OpenAI gemacht hat, als sie ChatGPT am 30. November 2022 an die Öffentlichkeit gegeben haben, war intern, wie wir heute wissen, dass die gedacht haben, wir, wir geben das mal frei, da werden ein paar Leute mal mit interagieren, haben wir ein bisschen Beta-Testing, kriegen wir vielleicht Feedback, was wie wir besser machen können. Das Low-Key
1: Research Preview, das ja. sollte ja
2: gar kein Produkt sein. Genau. Low-Key Research Preview. Es gibt so ganz viele äh, vermeintliche Tech-Experten, die dann so äh, darüber geschrieben haben, nach dem Motto, Wahnsinns, Go-To-Market-Strategie und so, super. Es gab überhaupt keine Go-to-Market-Strategie. Die wollten einfach was ausprobieren. Low-key. So. Und dann war das Bäm ein Ding, was innerhalb von ähm, äh, wenigen Tagen Millionen von Nutzern hatte und so schnell gewachsen ist, wie keine andere Anwendung, seit wir das Internet kennen. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt schon in unsere Gesellschaft, in unser Wirtschaftssystem, in alles, was wir tun, rein ist. Und da, finde ich, haben wir eine Situation, wo man sagt, da hat einer, in dem Fall Sam Altman, eine enorme Power, die entscheidet, wie sich eine Gesellschaft verändert. Und dass das irgendwie mal ähm, ausbalanciert werden muss, das finde ich wichtig. Bei Elon Musk ist es das Gleiche mit der Plattform X, formerly known as Twitter. Und da habe ich noch ein bisschen das Problem, ein wahnsinniger Innovator, aber auch ein bisschen crazy. Also ich möchte nicht von Elon Musk abhängig sein, in dem, wie ich kommuniziere in meiner Gesellschaft, in Zukunft, oder wie ich Auto fahre oder so. Da fände ich es mal ganz gut, wenn es ein bisschen Wettbewerb, ein bisschen mehr Ach, wo, wo, Wettbewerb gäbe. Wo
0: wird denn überhaupt so ein Diskurs, den ihr auch vorantreibt, für den ihr ein bisschen steht, mit dem ihr auch groß geworden seid, demnächst stattfinden? Also ich meine, in, in, in klassischen Medien oder bei, dann doch noch bei Twitter oder X so ein bisschen oder bei TikTok, wo wird denn eigentlich so eine Gesellschaft diskutieren?
2: Also ich hoffe, dass er auch in den Medien stattfinden wird. Ich hoffe, dass er auch in Podcasts und in Erweiterungen von klassischen Medien stattfinden wird. Ich hoffe aber vor allen Dingen auch, dass er in politischen Foren stattfinden wird und dass er im politischen Raum vor allen Dingen bei uns stärker stattfinden wird, als er das jetzt tut. Also ich da hoffe, dass er
1: auch in der Gaststube und abends am Tisch in der Familie stattfindet. Aber so diese wird. großen du Themen,
0: wobei alle reden und wo man dann auch alle das gemeinsam, oder nicht alle, aber zumindest millionenfach in Deutschland jetzt, das nachvollziehen kann, wo Themen gesetzt werden können. Und dann auch ein bisschen weiterentwickelt werden können? Tagesschau, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Naja, früher gab es ja schon Zeitungen, da gab es dann die großen überregionalen Zeitungen, die ein Thema gesetzt haben, dann ging das halt weiter in die, in die regionalen Zeitungen, dann gab es vielleicht ein bisschen auch Diskurs bei Twitter, wenn man sich die Entwicklung von Zeitungen oder klassischen Medien, haben wir gerade darüber gesprochen, anguckt, dann ist es keine so einfache Zeit. Twitter ist, macht sich auch so ein bisschen selbst unmöglich oder wird ja. schwieriger. Deswegen frage ich mich, okay, Gaststuben sagst du jetzt so der ein bisschen nostalgisch fast? Ja, ist jetzt die Zukunft auch nicht so richtig klar, aber man fragt sich schon, wo wird denn dann so mit Millionen von Menschen diskutiert? Also, gibt es da noch Fernsehsendungen oder früher waren es ja so die großen Talkdebatten auch? Ist das, so ein
2: das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist eben genau das Problem, dass wir diese, diese Zeit des Massenpublikums so ja nicht mehr haben, sondern wir haben eine extreme Segmentierung und Fragmentierung in sehr viel kleinere Gruppen. Und die werden natürlich auch durch Medien erreicht, aber da hast du auch schnell eine Echokammer oder eine Filterbubble, wo du dann so in deinen eigenen, immer sowieso bevorzugten Dimensionen unterwegs bist. Ich glaube, die Gaststube, ich glaube, die Gaststube wird es immer geben. Ja, Kneipe, Bar, whatever. Das, das ist das eine. Ich würde mir wünschen, dass wir an diesen, wie man so schön neudeutsch sagt, Touchpoints, die wir im Leben haben, dass wir da sehr viel mehr solche äh, Technologie-Kontaktstellen ähm, haben, um dann auch die Diskussion da ähm, anzuregen. Alle Bäckereien dieses Landes könnte man mit bestimmten KI-Applikationen ausstatten. Da könnte es Berührungsmöglichkeiten geben. In den Supermärkten beginnt es, dass wir Berührungsmöglichkeiten haben. In Gaststuben, indem du mit deinem Smartphone einfach die Karte über einen QR-Code aufrufst. Das sind ja auch alles Technologieberührungspunkte, wo man dann anfängt, darüber nachzudenken. Und ich glaube, das brauchen wir wirklich sehr, sehr viel, damit es eben nicht eine Expertinnen- und Expertendiskussion bleibt. Ich würde mir auch noch wünschen, dass die
1: Diskussion nicht nur mit den Protagonisten, die in den Unternehmen sind, stattfindet oder die, die Diskussionen stattfinden, sondern auch mit denen, die nochmal andere Perspektiven einnehmen. Also ich gebe mal ein Beispiel, beim Schreiben des Buches haben wir auch gemerkt, dass natürlich die CEOs und die, die Wirtschaftsbosse immer wieder angeführt werden, wie ein Sam Altman, wie ein Elon Musk. Es gibt aber ganz viele Menschen, vor allem ehrlicherweise auch viele Frauen, viele Forscherinnen, die sich auch schon sehr, sehr lange mit der Technologie beschäftigen, die auch übrigens wahnsinnig offen dafür sind, die die selbst Programmiererinnen und Programmierer sind oder in diesem Fall die Frauen Programmiererinnen, die aber sich auch angucken, was das mit der Gesellschaft macht. Ich gebe mal ein Beispiel Joy Bulamwini, eine junge Forscherin, Mitte 30, die vor vielen Jahren schon in Amerika sich mit Gesichtserkennungstechnologie beschäftigt hat. Das ist auch KI. Ne? Wenn du dir dein iPhone hier mit deinem Gesicht öffnest, das ist KI. Das ist eine Gesichtserkennung. Und Joy fand das total beeindruckend und hat versucht, verschiedene Maschinen zu bauen, die also Gesichter erkennen konnten und hat aber dann in ihrer Forschung gemerkt, sie ist eine schwarze Frau, dass diese Technologie für sie beinahe nie funktioniert hat. Es hat schlicht ihr Gesicht nicht erkannt. Und das hat sie dann dahin geführt, dass sie ihren ganzen Doktor am MIT eben darüber geschrieben hat. Das wiederum hat dazu geführt, es hat riesige Wellen geschlagen, dass sie in ihrer Studie zeigen konnte, dass große Firmen wie IBM und Facebook etc., die diese Gesichtserkennungstechnologie nutzten, wirklich ein Problem haben, weil ihre Systeme für gewisse Menschen, schwarze Menschen zum Beispiel, die eine riesige, einen riesigen Anteil der Weltbevölkerung ausmachen, nicht gut funktioniert haben. Die waren total ungenau oder sie haben gar nicht funktioniert. Heißt, diese Menschen, die meiner Meinung nach den Diskurs eben auch prägen sollten, die kriegen, so finden wir, eben noch nicht genug eine Bühne.
0: Seid ihr mit der aktuellen, also wo du es gerade so ein bisschen in diese politische Richtung oder die Breite der, der Themen längst, ähm, ich meine, du hast ja auch einen politischen Background, muss man sagen, du hast ja mal äh, als Staatssekretärin gearbeitet in, in NRW, ähm, bei Herrn Clement glaube ich, damals mhm. war schon eine Weile her. Ja. Ähm, jedenfalls, ähm, wenn ihr so aktuell auf die unsere Regierung in Deutschland guckt, äh, oder auf unsere gesamte Situation hier auch vielleicht noch ein bisschen weitergefasst, wie denkt ihr darüber nach?
2: Ja. Ich würde sagen, da ist viel Luft nach oben in der Entwicklung von Technologie, von Infrastruktur, auch von Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und wenn ich so, ich bin relativ viel ja in der Welt unterwegs, wenn ich mir so angucke, was andere da schaffen, dann sind wir nicht gut unterwegs. Wir haben halt wirklich jetzt etwa 20 Jahre viel zu wenig investiert, infrastrukturell. Und wenn du es auf den Punkt bringst, kannst du sagen, bei uns kannst du nicht mit der Bahn fahren. Auf der Fahrt, die du nicht machst mit der Bahn, hast du kein Internet. Und wenn du es hast, hast du Glück und das dauert auch wahrscheinlich nicht lange und bezahlen kannst du bei uns im Taxi, wie gestern hier in Hamburg, sowieso nur mit Bargeld, Kreditkarte oder so ist auch noch nicht angekommen. Da denke ich schon, also ich habe in, in den meisten afrikanischen Ländern habe ich eine andere Situation, auf die viele Menschen ja dann immer noch durchaus mit einer ungesunden Arroganz runtergucken und denken, wir sind hier der Nabel der Welt, sind wir aber nicht. Wir sind längst nicht mehr der Nabel der Welt und das zeigt sich inzwischen auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben die rote Laterne in Europa, unsere Wirtschaft kontrahiert und wächst nicht. Und da sind ein paar Argumente, die sehr stark mit diesen technologischen Entwicklungen zusammenhängen, weil wir eben echt nicht up-to-date sind. Mir macht das Sorge und mich frustriert das auch, muss ich ehrlich sagen. Also ist es Schuld
0: der Politik, meine?
2: Du, ich weiß, ich weiß nicht, ob das nur Schuld der Politik ist. Ich glaube, die Politik äh, hätte andere Impulse setzen müssen.
0: Aber wir reden dann schon vor zehn Jahren, 15 Jahren schon. Ja,
2: aber es ist ja jetzt es ist ja nicht so, als ob es jetzt jetzt wahnsinnig äh, mit sieben Meilenstiefeln vorangehen Also ich glaube, das Problem bleibt bestehen und es müsste sich wirklich was ändern. Wir haben in Deutschland noch ein anderes Problem, glaube ich, ähm, weil wir ja eine alternde Bevölkerung haben und die Demografiegruppe der älteren Menschen ist immer eher daran interessiert, Bestand zu wahren, als Neues zu wagen, weil das könnte ja das bestehende Gefährden. Und das ist eine, eine Sozialdynamik, die du schon in unserer Gesellschaft im Vergleich zu jüngeren Gesellschaften in Afrika, in Singapur, in China und so weiter sehr deutlich merkst.
0: Letzte Frage nochmal, ein letztes Thema. Ähm, ihr seid ja auch so kommunikationswissenschaftlich sehr, sehr aktiv oder sehr aktiv. Ähm, wird einfach die Welt negativer oder wird nur die Medienberichterstattung darüber negativer oder ist es ohnehin eine Fehlwahrnehmung, dass es mehr Negativität in der Welt so gibt?
2: Ich glaube, dass das eine Fehlwahrnehmung ist. Wenn du dir die Statistiken anguckst, ob das äh, Ernährungsstatistiken sind, Kindersterblichkeit, Bildungsstand, äh, auf einer globalen Ebene hat sich die Welt äh, in der Vergangenheit immer verbessert. Also uns geht es besser, als es uns äh, früher ging. Das, mhm. das gilt historisch gesehen durchweg als, als Kurve nach oben. Äh, das muss man einmal zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, wir wissen nur viel mehr. Das heißt, wir wissen auch mehr über die Dinge, die schief gehen in dieser Kurve. Und die gab es natürlich auch immer und die wird es auch immer weitergeben. Und die Betonung der Medien ist manchmal sehr stark auf die Dinge, die schief gehen. Also wenn du äh, in, der, in der Wirtschaftsredaktion kommst und sagst, lass uns doch mal einen Artikel über das Unternehmen schreiben, XY, wie super die gerade was gemacht haben, dann hast du entweder einen PR-Verdacht äh, oder du wirst äh, langweilig ausgelacht. Und ich glaube, da ist schon ein Problem drin. Weil wenn, du, wenn man sich mal im Vergleich anschaut, wie beispielsweise angloamerikanische Medien das machen, die Financial Times, The Economist, ähm, äh, die ich wirklich sehr, sehr gerne lese, dann findest du da eine andere Berichterstattung. Die, die gehen auch auf Probleme, die sie benennen. Aber sie gehen auch darauf, dass sie sagen, hier sind Chancen und äh, da gibt es Lerneffekte und hier haben, haben die eine Wende gemacht und das jetzt viel besser hinbekommen und so. Und ich würde mir wünschen, weil das ist schon ein bisschen eine Krankheit der, der deutschen Medien, auch übrigens der deutschen Seele, glaube ich, insgesamt. Wir kommen aus der Romantik. Man könnte sie auch als inzwischen zur Frustration degeneriert bezeichnen. Und in dieser Frustrationshaltung sind wir wirklich großartig und das finde ich manchmal frustrierend.
0: Okay. Ich
1: würde mir auch wünschen, dass wir viel mehr gestalten, als immer nur zu verwalten. Also ich habe also
0: eigentlich eine positive, mir Aus eine positive ja, Aussage. Von, total. Du sagst irgendwie, die, auch selbst in Deutschland ist trotz aller schwierigen Themen, die man so diskutiert, die Welt am Ende auch besser geworden.
2: Ja, natürlich ist die Welt besser geworden. Der Fortschritt bringt Lebensverbesserungen auf allen Ebenen, wenn man es historisch vergleicht. Und das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind, ja, um jetzt nicht naiv zu scheinen, aber ähm, absolut haben wir einen Fortschritt und eine Verbesserung unserer Wirtschaft, unseres Lebens, unserer Gesellschaft mit natürlich Themen, die dann immer stärker aufgetaucht sind. Und die müssen wir in den Griff kriegen. Und wenn die Medien nicht immer nur schreiben würden, was, was Mist ist, sondern auch mal sagen würden, hier läuft was gut, hieran könnten wir uns mal ein Beispiel nehmen, dann wäre vielleicht schon was gewonnen.
1: Auch das können wir immer in der Ada-Community ganz gut sehen. Wir arbeiten da ja wirklich mit ganz vielen Unternehmen zusammen, mit ganz vielen Führungskräften aus diesen Unternehmen. Und es ist ehrlich gesagt, mal sehr erfrischend zu sehen, was eben dann auch schon gut läuft. Weil ja. die sich austauschen, weil die Best Practices bei uns präsentieren und voneinander lernen, für uns ist, glaube ich, die Neugier, die dahinter steht, wie für dich ja auch, du bist ja auch ein sehr neugieriger Mensch, Philipp, ist wahnsinnig wichtig, um auch irgendwie mit ein bisschen mehr Optimismus durchs Leben zu kommen.
0: Ich bin sogar tatsächlich, irgendwie, um das zum Schluss noch zu sagen, auch Bahnfan. Ich fahre ich fahr wahnsinnig gerne Bahn. Ich habe auch Ob und zu Verspätung, aber ähm, es ist, ist, äh, ich habe im Freundeskreis auch einige, die sehen es anders und ich kenne dann deine, deine Themen natürlich auch, aber ich bin mit dem Bahnfahren. Äh Recht happy, ich alle bin auch
2: ein Bahnfan, um das mal zu sagen. Ich, ich liebe Bahnfahren. Das Problem ist nur, ich muss in der Regel aus Gründen aus guten ankommen. Gründen von A nach B. Und wenn das in mehr als 50 Prozent der Fälle nicht klappt, dann ist das halt schwierig. Ich würde viel lieber Bahnfahren als zu fliegen ähm, oder Auto zu fahren. Aber du kannst an manchen Stellen im Moment einfach nicht wirklich ja. damit rechnen, dass es klappt. Und das ist
0: einfach schade. Ja. Alles klar, gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen einen, einen, einen teilpositiven Ausblick zum Schluss. <lacht> Abbinder. Es ähm, ist, ist extrem viel drin. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, über das Buch haben wir gesprochen. Alles überall auf einmal, über eure Konferenz, über Ada. Ähm, und ihr seid im Mai auch am 7. und 8. Mai bei OMR auf der Bühne. Ihr seid dabei. Mich, ja. Also, wer euch irgendwie dort mal kontaktieren möchte, vorab irgendwie schreiben möchte, vielleicht irgendwie einen Termin ausmachen möchte, ihr seid auf jeden Fall mit in Hamburg hier dabei. Freue mich sehr. Danke, auch. Philipp. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.